0: New life radio. Wake up your vibes. e benvenuti a tutti, carissimi amici di Happiness University e New Life Radio. Siamo felicissimi di avere qui con noi Luca La Bella Labella, Database Italia, che salutiamo con molto piacere. Buonasera Luca Buonasera, e benvenuti. Buonasera,
1: ciao a tutti. Bentornati. Ciao Luca. Ciao.
0: Come stai? Tutto bene? Ma tutto
1: bene, sì, si procede, si procede.
0: Okay. <ride> bene. Uh, prima di iniziare faccio una piccola premessa ecco voglio iniziare con dirvi che ci troviamo come in un uh, grande vortice di la, della vita con tante domande a cui cercheremo di rispondere anche in questa diretta se ci pensiamo bene ci troviamo in questo momento assolutamente privilegiato in cui noi siamo i pionieri di una nuova era luminosa e molti di noi faremo parte di questo rinnovamento come avete già visto tutte le basi del sistema attuale stanno crollando come i castelli di carta per cui ci troviamo in questa grande turbolenza e siamo chiamati ad imparare a voltare la pagina Ecco, nella redazione sono arrivate tantissime domande che in sintesi chiedono cos'è Gesara, cos'è Quantum Financial System e in che modo possono migliorare la nostra esistenza. Ecco, se ti fa piacere Luca, spiegaci con un linguaggio semplice e chiaro in modo che tutti possano comprendere. A te la parola.
1: Sì, ti ringrazio. Allora, ehm, sì, ormai sono circa due anni e mezzo che mh, scrivo nel dettaglio che cosa, che cosa sia il quantum, eh, questa grande rivoluzione epocale, ne, la prima volta nella storia dell'umanità in cui eh, si, potrà, si, si tornerà alla sovranità non solo monetaria ma anche di tutti gli asset che sono circolanti nel mondo, e la possibilità di autodeterminarsi, cosa che ad oggi non non abbiamo mai potuto fare per diversi motivi che ben conosciamo. Diciamo, Credo che sia chiaro a tutti che ci troviamo all'interno di un conflitto, un conflitto anomalo, una guerra non convenzionale, principalmente di informazioni, di consapevolezza, ma anche finanziaria eh, perché praticamente ci sono questi due schieramenti, quello che abbiamo imparato a conoscere bene negli ultimi anni, ma, insomma, chi ha fatto ricerche anche precedentemente, ci sono stati tanti autori autorevoli che hanno spiegato, diciamo, questa architettura di questa elite eh, finanziaria globalista che aveva come obiettivo, insomma, arrivare al progetto del nuovo ordine mondiale che eh, oggi poi è stato spiegato, oggi in questi anni è stato spiegato molto bene dal World Economic Forum col discorso del Grande Reset, l'agenda 2030 e chi più ne ha più ne metta. Quello che non abbiamo che il pubblico non ha imparato a conoscere è l'altra parte, la parte che da anni da decenni, da secoli, è in contrapposizione con questi criminali, perché insomma, possiamo chiamarle elite finanziaria, globalista, c'è chi li chiama cabala, chi, chiamiamola come, come volete. Dall'altra parte eh, c'è uno schieramento transnazionale che eh, è in conflitto, non da ieri, ma da illo tempore, e contro questi, questi personaggi, contro questo progetto di dominio globale e il, il discorso è che sempre è sempre stato chiaro nelle menti di queste persone che il, il male, al male bisogna togliergli la possibilità di autofinanziarsi. Noi sappiamo bene come avviene la genesi del denaro, abbiamo imparato a conoscere tutto il discorso del signoraggio bancario il ruolo delle banche centrali che sono tutte private non sono pubbliche sono degli enti di diritto privato non, non sono pubbliche il discorso dello SWIFT quindi questa società di trasferimento di denaro in tutto il mondo sempre in mano a questa elite finanziaria e tutti il discorso delle manipolazioni dei mercati il discorso dei derivati che abbiamo eh, come argomento era entrato nel vivo 2007 2008 fino anche il 2011 eh, prima del crack dei mutui su prime e via discorrendo quindi tutta questa impalcatura non poteva più reggere, che tu non puoi permettere a un manipolo di, di persone di stampare denaro all'infinito il denaro corrisponde a potere controllo corruzione colpi di stato e chi più ne ha più ne metta quindi per vincere definitivamente questo conflitto bisognava eh, cambiare tutte le carte in tavola tutte le carte in tavola E, e quindi è cominciato questo processo ma non tanto col quantum perché il quantum è è il supporto tecnologico che renderà possibile determinate cose, che porterà la trasparenza al sistema, eh, che, mh, diciamo, attraverso la quale mh, viaggeranno una serie di cambiamenti epocali come non li abbiamo mai visti. Qualche statista in passato ha, ha provato a sottrarre questo potere immenso quello di stampare denaro dal nulla e sappiamo benissimo la fine che ha fatto parlo di da lincoln a, a, a kennedy fino a aldomoro e chi più ne ha più ne metta quindi è un potere che non poteva essere toccato c'è la frase storica di hamshel rochid che disse non mi interessa chi viene eletto lasciami il potere di emettere moneta e poi sarò io a decidere quali leggi verranno approvate quindi Eh, il discorso è quello nella storia tutte le guerre che sono state create a tavolino tutte le dittature sappiamo benissimo che questi personaggi nell'ombra finanziavano entrambe le fazioni poi chi volevano far vincere lo finanziavano di più rispetto a chi doveva soccombere poi alla fine eh, passava a riscuotere questo credito quindi ovviamente chi vinceva non era in grado di poter riscuotere, di pagare e restituire queste somme, allora questi signori che facevano allora mettimi questa persona qua, questa persona là, nei punti strategici per mantenere il controllo, per portare avanti questo progetto di dominio mondiale, quindi se prendiamo eh, queste nozioni che credo ormai siano di pubblico dominio, Dobbiamo pensare che la prima necessità in assoluto era quella di togliergli questo immenso potere. Senza quello il male si autorigenera, si autofinanzia, si trasforma, si sposta, quindi la, la, la prima cosa su cui puntare è questo. Un altro punto è il fatto che nel mondo ci sono tante di quelle ricchezze celate, Nascoste eh, più di quanto possiamo immaginare e più di quanto si possa dire. Delle ricchezze talmente tanto grandi che basterebbe un milionesima parte per far cessare ogni forma eh, di, di, di povertà, di fame, di crisi e tutto quanto. Perché vengono celate? Perché questa elite non ha mai avuto intenzione di condividere oppure che. venisse che il mondo si riappropriasse di questa immensa ricchezza che qual è stata la loro strategia la loro strategia eh, a parte il discorso dell'indebitamento che non è soltanto un discorso che risale diciamo alla prima alla seconda guerra mondiale piuttosto che le guerre napoleoniche e, e via discorrendo è un discorso atatico quindi eh, nel passato, che cosa facevano questi criminali? Venivano da te e eh, ti dicevano: Guarda, io sono interessato ad acquistare questo territorio che possa essere una moderna nazione, come oggi la conosciamo, all'epoca, una, un'area geografica piuttosto che delle risorse. Che cosa facevano? Emettevano dei bond. In, diciamo dal, dai primi del Novecento in poi, ma prima in cui non c'era questo mh, uso di emettere pezzi di carta, c'erano degli artefatti, mh, degli artefatti molto preziosi, senza che entriamo nello specifico, perché sono delle cose celate che eh, sono delle cose incredibili. Io ogni tanto faccio vedere qualcosa a qualche diciamo, persona me cara ma eh, sono cose che non, non si troveranno mai su una ricerca su google e tutto quanto eh, quindi venivano da te dice ti metto questo bene o ti metto questo bond con una cedola magari del 7 per anno collegato a una quantità d'oro ben precisa fra vent'anni poi ti pago il prezzo nominale bene tu gli credevi, accettavi, facevi il deal, incameravi questi bond o queste altre cose e dopo 3-4 anni facevano scoppiare una guerra e questo credito che tu vantavi per questa vendita, per questa concessione, per questi accordi andavano in fumo. Così nella storia, nei secoli, si sono piano piano impadroniti di tutto il mondo, quasi tutto il mondo. E, e quindi, diciamo, la, la loro ricchezza è veramente enorme, con delle eccezioni. E, e siamo arrivati alla prima, alla seconda guerra mondiale. In cui sembrava che questo fronte si fosse spaccato, ma così non fu, e venne eh, emanato un, diciamo, possiamo chiamarlo sì, noi lo conosciamo come piano Marshall, ma fu soltanto una frazione di quello che sarebbe dovuto essere. In tutto il mondo perché in realtà si chiamava alfa omega marshal infiniti era un accordo transnazionale ed è l'anticamera di gesara accordo che non fu mai rispettato accordo garantito da tre personaggi importanti che all'epoca diciamo così possiamo chiamarla la vera trilaterale, non quella criminale satanista che abbiamo imparato a conoscere, creata da Rockefeller insieme al CFR, al Council of Foreign Relationship e tutto quello. Perché una delle modalità di questi criminali è di infiltrarsi e rubare simboli, anche eh, eh, nomi, cose per creare la confusione. Fu così col discorso degli illuminati, fu così col discorso della New Age, fu così con tutto. E anche in questo caso fecero lo stesso, ma l'originale eh, era eh, diciamo un accordo garantito da tre figure. Un ex presidente degli Stati Uniti che agiva non per conto degli Stati Uniti, ma per conto di tutto il mondo. Un rappresentante del mondo spirituale barra religioso e un diciamo un personaggio importante diciamo del sud est asiatico questo accordo non fu mai rispettato anche se tutti i governanti dell'epoca ma anche quelli moderni ne sono a conoscenza quindi fu reiterato con un altro nome un altro nome eh, diciamo con delle modalità moderne che è proprio questo global economic security act per il mondo intero poi c'è quell'americano che è il national e via discorrendo in cui ci, ci doveva essere questa trasformazione che non è soltanto economica ma anche sociale di diritto di modo di vivere modo di vedere la vita cioè che è totalmente diversa da come ci hanno insegnato cioè non è più un gioco da portare sulle spalle perché l'essere umano è una bestia da Soma condannata a vivere nella ruota del Cresceto avere pochissimo tempo a disposizione, arrivare a una certa età ammalarsi perché poi sappiamo benissimo insomma, le varie dinamiche le abbiamo viste poi con i nostri occhi negli ultimi due anni e mezzo e, ma quella non è La modalità naturale di vita dell'essere umano. Nel mondo c'è tanta di quell'abbondanza che non c'è veramente. A volte veniamo a conoscenza di determinate cose che ti ti casca veramente, eh, che basterebbe veramente per decine e decine di vite e tutto quanto. Ovviamente non può essere rilasciato tutto insieme perché sennò il sistema collasserebbe però eh, a guerra finita e ripeto a guerra finita né prima né durante come molti canali di informazione divulgano io poi mi ero messo pure a disposizione di alcuni canali tu Cristina lo sai molto bene per spiegare magari dare qualche cosina più fare una cosa privata per dare qualche indicazione più e spiegare che cosa sia veramente Dicono che loro traducono le chat telegram dell'Alleanza, quindi va salto le mani, ho detto va bene così. A prescindere da questo discorso, a guerra finita eh, si arriverà a questa trasformazione della società. Ovviamente dei segnali già li stiamo ricevendo, ce ne saranno sempre di più. È un percorso. Voi immaginate come... Se volessimo creare un'immagine come se Gesara sia un'isola e noi ci stiamo muovendo verso questa isola, adesso si riesce a intravedere, non sarà lo schiocco di dita come qualcuno vuole far credere, questo non vuol dire che in mezzo non ci saranno delle trasformazioni, delle... eh, dei miglioramenti eh, sempre più evidenti per arrivare a questo si è deciso di mettere in pagamento tutti questi debiti barra crediti a livello mondiale non solo quelle delle nazioni che sono già in pagamento non solo dei fondi sovrani che già qualcosa si è mosso e il primo settembre dell'altro anno soprattutto ma anche quelle dei privati perché nel corso dei decenni queste ricchezze questi bond questi manufatti sono passati di mano in mano quindi c'era il discorso del, delle guerre quindi poi si spargevano questi, questi tesori che oggi sarebbero carta straccia perché voi un bond della Germania del 1924 di valore intrinseco non ha nulla. Ci potresti tappezzare le pareti di una casa, però per ripartire eh, da zero non hanno fatto il colpo di spugna che ha avuto, ha avuto, che ha dato, ha dato, come qualcuno no tante volte. Hanno deciso di mettere tutto in pagamento quindi azzerare debiti perché non si può cominciare una nuova era lasciando dei debiti alle spalle e, e questo si chiama redemption ovvero la redenzione in termini eh, diciamo economici finanziari redemption viene utilizzato come pagamento dei debiti a tutti i livelli, e quindi sovranazionali, nazionali e privati, ovviamente dalle cose più grosse per arrivare poi alle cose spicce, perché pure là c'è tanta confusione, tante volte molti mi scrivono guarda io sono inserito, ho inserito la pratica, tutto quanto, però ho questo, questo e quest'altro, non vi, cioè, gli dico qua sarà... Molto alla lunga perché ci sono delle priorità. Si partirà dal grande per poi arrivare al piccolo. Addirittura, quando si arriverà al piccolo, ci saranno probabilmente dei redemption center all'interno di eh, alcuni, mh, alcune situazioni, alcuni istituti bancari che non possono, le banche non potranno incassare un centesimo, possono solo mettere a disposizione il servizio, che sono due cose completamente diverse, da statuto non possono incassare un centesimo, possono fare soltanto da servizio per agevolare determinati discorsi, quindi dopo questa, cioè ci sarà questa fase di redemption contemporaneamente, c'è, ma lo stiamo vedendo già, voi immaginate due anni e mezzo fa parlare di una moneta, tornare alla sovranità monetaria con copertura in oro, ti prendevano per matto, adesso sta accadendo, basta che guardiamo il discorso del rublo, eh, mm. È un global currency reset, quindi un reset globale monetario, perché qual era l'altro problema? Il problema del predominio del dollaro e successivamente anche l'e- l'euro ma principalmente del petro dollaro su tutte le altre valute mondiali quindi abbiamo degli sbaglioni dei, mh, delle differenze tra il dollaro americano piuttosto che il don da vietnamita e via discorrendo e il sistema prevede equità etica e non ci può essere un qualcosa che domina su un altro Quindi, una parità di eh, valore tra ogni moneta al mondo, si tornerà alle monete sovrane. eh, Quindi, penso che l'euro abbia veramente poco tempo, che poi ci sarà una transizione, probabilmente quello digitale. Le modalità, ovviamente, sono sono particolari, ma non ci interessa il tecnicismo, ci, ci interessa la meta. Quindi, ci sarà una parità con monete coperte da asset reali questa è l'anticamera del quantum che già funziona ma hai ah, detto che allora il discorso è questo l'autostrada è già pronta già esiste ci passano tutte le auto del mondo no qualche auto ci passa per determinati scambi per determinate operazioni L'altra settimana c'è stato un upgrade molto importante a tutto il sistema del quantum a livello mondiale. Eh, quindi si sta procedendo, esiste, è attivo, ci sono i wallet, uh, ci sta.
2: Luca, scusa, posso sì. interrompersi sì.
1: un secondo per
2: facilitare eh, a capire meglio? Tu hai parlato, hai detto l'autostrada è già pronta, no? Cosa cosa si intende per questa autostrada? Cos'è questa autostrada per renderla un po' più tangibile? Questo quantum in sostanza cosa sarebbe?
1: Allora, per entrare nel tecnicismo è una una rete globalizzata quantistica in distributed ledger technology che bypassa il discorso blockchain con dei blocchi distribuiti trasparenti tra sender e receiver da A a B.
2: Eh, in un linguaggio cioè,
1: comprensibile, per. Eh, io perché <ride> uso le metafore. Una persona cioè più il diciamo tecnicismo. Non, non so, saranno poche persone, magari un decimo dei, dei nostri ascoltatori che possono capire. Se ti do delle immagini, è più facile per tutti quanti comprendere. Cioè, eh, la, gli scambi, come, come avvengono adesso però io non vorrei entrare nel tecnicismo, magari in un'altra puntata possiamo entrare, vi spiego il discorso tecnologico, il discorso della tokenizzazione di tutto ciò che sono gli asset, le aziende, la borsa e tutto quanto, eh. però io adesso... Oggi possiamo vorrei...
2: sinteticamente dire che è un, un altro tipo di sistema tecnologico per trasferire eh, denaro e per contabilizzarlo,
1: Esatto, esatto, assolutamente. Intanto okay. lo SWIFT ci sono. Un'altra c'è il sistema dello CHIPS Swiss. che sarebbe il cross-border interbank payment system che sta soppiantando lo SWIFT e sempre più nazioni utilizzano <coughs> il sistema CHIPS. Quella è un'infrastruttura un'infrastruttura attraverso cui eh, già stanno avvenendo diversi scambi. Parliamo di miliardi, non di. Quindi dice eh, ma non esiste questi sono dati pubblici cioè non è che vabbè quindi a parte quello ci saranno diverse evoluzioni con piattaforme iniziali basate su Stellar attraverso la quale ci sarà una tokenizzazione di ogni asset al mondo tra asset reali come oro, argento ma anche nel mondo azionario, obbligazionario e via discorrendo ma anche la tokenizzazione di aziende per avere poi anche un discorso di borsistico non manipolato, non soggetto a shorting in leverage e via discorrendo quindi in Italia già abbiamo le prime sei aziende compartecipate dallo Stato che stanno già, sono già state tokenizzate quindi la gente dice no ma non è vero, non esiste Vabbè, vabbè, non esiste quindi e questi io...
2: token poi diciamo girerebbero
1: su questo altro eh, tipo di sistema giusto? Sì. è una frammentazione che permette un trasferimento trasparente senza manipolazioni tu oggi puoi oggi, eh, già dal primo settembre ci saranno molte modifiche però e oggi tu puoi shortare Apple eh, se sei un fondo di investimento che in leva finanziaria può far crollare un, un titolo in tre secondi. Ci sono delle intelligenze artificiali in mano a BlackRock che manipolano il mercato ogni giorno su qualsiasi cosa, oro compresa, ma ancora per poco. E, e quindi il valore di un'azienda piuttosto che una commodity non, è, non rispecchia poi. la la sua effettiva capitalizzazione piuttosto che valore intrinseco, quindi c'è una grande manipolazione dei mercati, con questo sistema di frammentazione e tokenizzazione non sarà più possibile, come anche il discorso della montante di liquidità valutaria che ogni nazione avrà, un grammo d'oro, un token, una lira, un grammo d'oro, un token, una pesedas, un e, e così via. Adesso per farti un esempio, poi che se sarà certo. un grammo, un mezzo grammo, è un tecnicismo che non ci interessa, eh, proprio per beh. darti un, un'immagine, insomma. quindi. Una, un'altra è... cosa che ti volevo chiedere, scusami se ti interrompo sì, sì.
2: ancora, eh, questo passaggio, diciamo, a questo tipo di eh, nuovo circuito è un qualcosa che, eh, un po' nella pratica, come avviene, è un qualcosa di la quale possiamo scegliere o che avverrà forzatamente? Cioè nel senso, ci svegliamo una mattina, tra virgolette, e la gente si trova che è o costretta a usare questo tipo di circuito o avremo una sorta di eh, possibilità di scelta di quando e come fare.
1: Guarda, noi abbiamo ne ho parlato l'altra settimana in una... l'articolo 1834 del codice civile che dice nel momento che tu porti i soldi in banca i soldi diventano della banca quindi la banca è la proprietaria tu hai semplicemente un diritto di prelievo da domani i soldi saranno tuoi è come se uno ti dice guarda, ad oggi tu sei stato in carcere sei stato frustrato sei stato vessato sei stato costretto a dare via la tua vita il tuo tempo toglierla alla tua famiglia domani è tutto aperto, puoi girare nel mondo, sei tu sovrano di te stesso, sei tu sovrano del tuo tempo e della tua vita, quindi non è un qualcosa che il mondo subirà, è una liberazione da un sistema diabolico che ci ha tenuto imprigionati, che ci ha depauperato dei nostri beni, eh, dal sistema di tassazione al sistema stesso della natura del denaro, è il sistema in cui è impostato il, il mondo del lavoro, che cambierà totalmente, sarà totalmente diverso, come anche quello della tassazione, perché nell'alfa omega marshal infinity il, il limite fissato per l'imposizione fiscale era l'8%, non si poteva, sommando indirette e dirette, non si poteva superare questo limite. A quanto stiamo in Italia, stiamo, un'azienda paga il 72% di... cioè cioè alla fine della giornata, ma per chi stai lavorando, più vai a chiedere uno scoperto di conto in banca, il tasso realmente applicato si aggira dal 20 al 30%, alla fine della giornata tu sei uno schiavo, la gente è costretta magari a fare del nero, io lo comprendo assolutamente, perché c'è un sistema che è tuo nemico, da domani il nemico è morto, il sistema viene trasformato e dice lo subiamo no? oppure possiamo scegliere. Eh, cioè se c'è il cretino de turno che dice no, io voglio rimanere con uh, la frusta perché sono masochista. Fa, fa, fa meglio, fa prima di andare in un, in un posto dove te, te legano su un palo e te frustano, soffri di meno. Insomma, è quello il discorso. Quindi. Ci sarà un Tana libera tutti, eh, poi chi, chi non lo capisce subito lo capirà dopo, insomma, perché vedrà il mondo trasformarsi, la società trasformarsi, da un giorno all'altro no, è un processo. Già stiamo vedendo diverse cose, stiamo vedendo il BRICS come è impostato, eh, vediamo la Cina che ha annullato il debito a 17 nazioni africane. Che è quello è lo step verso Cesara, molti non l'hanno capito, però dicono è eh, così si libera dal mondo, azzeriamo, eh. cioè non è che una nazione dice vabbè, a zero i debiti, così che faccio domani? Aspetta, mi sveglio, c'è il Congo che ha 157 miliardi di debito, che facciamo? Andiamo a giocare a padel? No, ma no, dai, cancelliamo il debito, fa parte di una strategia, fa parte di una pianificazione verso quella direzione che è la liberazione del debito dal mondo quindi il debito è una, una forma di schiavitù moderna nel 1500 nel 1600 prendevano le tribù intere dai paesi africani e le deportavano nelle Americhe per eh, usarle il discorso della, del cotone, la canna da zucchero e via discorrendo è stata la prima diciamo, forma moderna perché poi in passato ce ne furono altre, eh, ma adesso ovviamente i diritti umani per carità non si possono bastonare, legare e portare, hanno creato una nuova forma di cappio che è quella attraverso il debito. Il denaro si genera attraverso il debito, è quella la realtà in cui fino ad oggi abbiamo vissuto. Da domani, non, cioè, da, nel momento che si continuano a implementare questi discorsi, la schiavitù finirà una volta per tutte. Quindi, eh, il vantaggio è quello: non è che uno dice: Vabbè, aspetta, ma no, preferisco rimanere sulla barca essere frustato. e essere frustrato. Le barche non ci saranno più dei de negrieri. E quello, cioè, ma, mancherà proprio l'infrastruttura. Cioè, Quando la banca centrale, che è privata, stampa soldi. E li presta agli stati facendosi pagare il valore nominale della banconota adesso più un tasso di sconto quella è una forma di schiavitù perché a loro gli è costato 10 centesimi oppure digitare dei numeri su una tastiera a te però ti sei indebitato dei 100 200 300 mila euro per comprarti la prima casa se non li paghi se non lo restituisci con un tasso che poi nella maggior parte dei casi è usuraio te la levano la casa quindi questa infrastruttura non ci sarà più. Quindi non è che un discorso, eh, però aspetta, io avrò la possibilità di avere la prima casa gratuita. No, però aspetta, fammi andare in una banca che quasi quasi gli chiedo un mutuo a 200.000 euro a 20 anni con un tasso dell'8%, che io lavorando insomma nel, nell'antiusura sono sono anche perito del tribunale in materia bancaria, antiriciclaggio anticorruzione, negli ultimi 12-13 anni abbiamo fatto migliaia di cause alle banche, noi analizzavamo tutti i rapporti conto corrente mutui, derivati, leasing vi dico che cosa abbiamo trovato facevi prima, guarda facevi meno danni a fare una rapina a mano armata rispetto a quello che hanno fatto le banche negli ultimi 23-24 anni che fu la data in cui venne emanata in Italia la legge 108 del 96 eh, entrò in vigore poi nel 97 col decreto attuativo in cui vennero fissati i tassi soglia ai fini dell'usura. Abbiamo trovato le cose peggiori in assoluto. Quindi è quello il discorso. Questo sistema usuraio è finito. Chi vuole rimanere? Eh, cioè. cioè viene meno la barca che prendeva gli schiavi e te li portava nelle piantagioni di cotone tutto là quindi poi se uno ci vuole arrivare a nuoto problema suo insomma voglio dire quindi è quello il, il discorso eh, quindi la trasformazione sarà sistemica eh, ci è voluto tempo per creare infrastruttura sicuramente cosa si sta aspettando ci si, ci si sta arrivando per step però sempre in modo sempre più visibile e sempre più veloce per chi ha magari le chiavi di lettura per chi non ha le chiavi di lettura avrà difficoltà soprattutto in questo momento a interpretare ciò che sta succedendo eh, però più avanti eh, si, si vedranno diverse cose importanti che accadranno anche in tal senso che eh, anche chi non vuole vedere vedrà insomma ecco, questo diciamo è un, una premessa poi ecco se ci sono magari delle domande se possono uscire fuori insomma delle, degli spunti di riflessione da fare insieme tranquillamente a disposizione
0: adesso ecco chiediamo intanto voglio ringraziare tutti nella regia eh, ecco Roberto, Carlo anche Dino eh, perché è loro che raccolgono le domande, eh, dico a Roberto se ci sono delle domande eh, da fare.
3: Sì, allora eh, ne abbiamo raccolta qualcuna che è arrivata eh, nel pomeriggio sapendo che c'era questa eh, in, intervista e quindi eh, posso leggerne qualcuna, poi qualcuna me la sono segnata io man mano che Luca parlava eh quindi eh, poi arrivo io con i, i carichi da 90. Vai tranquillo. Va bene. Allora, per adesso ti leggo quelle pervenute. Una era eh, una informazione, dice, ci è giunta da più fonti l'informazione che tra Bologna e Modena, dalla struttura che gestisce Gesara, sono state approntate per l'imminente distribuzione derrate di sementi non OGM. È corretta come informazione?
1: No. Non esiste una struttura ufficiale che gestisce Gesara. Gesara, come il Quantum Financial System, è un'operazione militare e di intelligence, oltre che finanziaria. Quindi chi fa parte di questo processo, se è un civile, ha firmato un NDA, un non disclosure agreement. Quindi si, magari si può dire qualche cosina, ma non tutto. Chi è militare che è la parte operativa non può dire nulla. Perfetto. Quindi non, non è un, chi si spaccia per questo è il gruppo di cesare ufficiale internazionale, vi in sta prendendo in giro. In
3: giro. Ecco
2: Luca. Scusami, è un'altra eh. cosa che mi allaccio a questo. Eh, questo progetto, diciamo, hai accennato prima che sono delle forze di un certo tipo ma eh, da dove origina, cioè chi è che sta muovendo i fili di
1: questa cosa cioè, è un, si può è un'alleanza, eh, si chiama alleanza che è perché? più reale di quanto si immagini, perché molti dicono eh vabbè ma so quelle cose da complottistiche che si dicono ma invece è reale è reale, ci sono dei corpi poi come, come si può tangere diciamo eh non, non posso entrare nello specifico purtroppo su no, questo argomento okay, okay. però molti m, corpi eh, diciamo militari internazionali e anche qualche cosina dello spazio m, tipo eh, la space force tutto quanto che è un corpo militare americano creato da eh, finanziato e sviluppato uh, dal presidente trump e fanno parte sono sono operativi insomma in questo senso ecco di più se vuol dire purtroppo
3: okay. Grazie, eh... per... Per... posso c'è un'altra sì. domanda che è arrivata e che anche i
1: server sta... del quantum stanno sopra non stanno più qui Insomma, quindi passerà tutto a livello satellite. Okay. Sì.
3: Allora, passiamo eh, alla prossima
0: domanda, Roberto. Grazie.
3: Sì, era di qualcuno che avendo i soldi in banca e che provengono dal suo onesto lavoro e, o dalla pensione eh, dice: Ma eh, quando eh, si attuerà tutto questo sistema, è vero che la banca trasformerà automaticamente quello che io ho? o con il possesso di euro lo farà automaticamente entrare nel sistema del quantum financial system
1: guarda questa è la domanda più comune che mi viene rivolta anche se io preferirei
3: Ti rispondere
1: immagino. alle domande di Carlo entrare nel tecnicismo e che ha fatto delle domande più, più stimolanti insomma no? sull'infrastruttura e tutto quanto però posso capire che Magari la persona diciamo, che ha lavorato una vita, qual è il suo primo pensiero? Oddio, i miei risparmi che fine faranno? Allora, al di là dello tsunami economico-politico che vedremo settembre, adesso ci siamo e già tante cose succederanno, ottobre ancora di più, novembre e così via, saranno 3-4 mesi tosti ci potrebbero essere dei contraccolpi a livello borsistico io lo dico da due anni se avete delle fondi azionari delle cose ma non è che lo dico io nel senso è un ragionamento razionale nei momenti di incertezza indecisioni, pandemie, conflitti eh, estensioni di conflitti che probabilmente ci potrebbero essere tutto quanto come come vanno i mercati? i mercati nell'incertezza ritracciano sempre eh, storicamente è anche se sono manipolati perché mh, per dire eh, 4-5 eh, settimane fa Powell della Fed ha alzato i tassi di interesse e i mercati anziché crollare hanno preso il 3% quel giorno però venerdì scorso ha rialzato i tassi di interesse e hanno ritracciato una media del 3-4% cioè, quindi c'è cioè, una volatilità di sistema pazzesco quindi o- ad oggi chi ancora mantiene i fondi azionari e obbligazionari secondo me è un temerario ma non perché vi voglio spingere nella cosa, è eh? un ragionamento razionale che si è sempre fatto poi uno chiama il proprio Family Bank piuttosto che il responsabile del borsino della banca no signora per carità di Dio non li tocchi perché se no adesso sta perdendo perché dopo pe- eh, ovviamente loro guadagnano dalle commissioni mensilmente quindi il loro consiglio è interessato è come il conflitto interessi dei Bassetti praticamente con Pfizer la stessa identica cosa. Quindi, qualora io avessi una liquidità, c'è un sistema eh, rischio banca? Sì, nel mondo le banche che hanno lavorato, diciamo così, un po' nell'ombra, capito a me, insomma, un po' dei riciclaggi, le de cose che hanno avuto dei contraccolpi pazzeschi. Parlo di Cipro, Malta, ma anche delle realtà italiane, capito a me, insomma, sti paradisi un po' così. Che uno aveva 100, 200 mila euro, eh, risparmi di una vita, eredità, cose. Vai allo sportello, dice, non puoi più prelevare. Abbiamo chiuso questo, è un bel certificato. Quindi, noi i soldi te li diamo, ti diamo intanto il certificato. Tra cinque anni lo potrai incazzare È già successo? Sì, è già successo, sta succedendo. Su tutte le banche, no, perché ci sono anche banche che lavorano in trasparenza. Quindi il sistema bancario, siccome adesso il controllo di tutto il sistema non ce l'hanno più i criminali che vorrebbero la devastazione, ce l'hanno i nostri, non non credo che permettano la la devastazione totale. Quando sarà che ci saranno queste trasformazioni, questi upgrade? È ovvio, sarà come il discorso del passaggio lira, Lira Euro avete fatto qualcosa? No, è avvenuto automaticamente? Sì, la stessa cosa sarà per in questo caso, quindi da quel punto di vista non non ci sono rischi, poi ho consigliato magari, visto che il denaro quando ce l'hai in banca non è di tua proprietà, io preferirei coprirmi con dell'oro, ci sono delle società eh, anche in Italia, noi abbiamo degli amici veramente in gamma, una delle società più grandi in Europa, ma anche i più professionali con tanti servizi, abbiamo dato anche il numero di telefono a cui chiamare, che dice guarda io una parte la tengo liquida sul conto, una parte voglio il mio asset in oro, visto che il nuovo sistema sarà basato su quello, quindi ci sarà comunque una rivalutazione importante. Eh, come abbiamo visto nel passato perché insomma 2002 10 euro al gramma adesso sta a 60 quindi preferisci avere una cosa liquida che ogni anno l'inflazione erode il tuo potere d'acquisto oppure vuoi avere una cosa tua immediatamente disponibile che si rivaluta eh, queste sono riflessioni personali che ognuno deve fare Luca
2: scusami ti faccio un'altra domanda anch'io io magari un po' più scontata stavolta eh, il discorso invece delle blockchain e delle criptomonete ha qualcosa a che fare col QFS o un sistema uh, parallelo che non, non
1: c'entra? Allora, eh, sì, però eh, il discorso è che il, nel quantum il primo requisito deve essere la trasparenza. Noi sappiamo bene che con. La vecchia blockchain quindi col dinosauro del bitcoin piuttosto che l'Ethereum e via discorrendo non c'è questa trasparenza ad oggi tu vai nel dark web e puoi comprare un cannone missile la droga oppure qualsiasi altra cosa eh, orga, cioè cose aberranti. Allu- nel nuovo sistema non sarà più permessa un, un crimine del genere eh, quindi Già la DLT, la, Digi- la Distributed Ledger Technology, permette questa trasparenza, quindi l'infrastruttura su cui inizialmente si appoggerà e con mh, il controllo del CBDC, cioè la Central Bank of Digital Currency. Permetterà la trasparenza con la certificazione di chi invia e di chi riceve: quindi tutti i giochetti, gli esseri umani, gli organi, le cose, le armi, se, se lo possono scordare questi crimini. Oppure anche la, la, le, le mazzette: Noi ci sono dei canali che vengono finanziati anche in Italia che vengono finanziati col bitcoin da apparati deviati. Mm, quindi avete capito insomma, a chi mi riferisco. Quindi, eh, nel, nel nuovo sistema non è più permesso un discorso del genere che se no si permetterebbe al sistema di continuare a corrompere o commettere i crimini quindi c'è un'evoluzione della blockchain non sarà quella, quella finale sarà un'altra ancora però il, la transizione si farà con la DLT blockchain che è. però quanto un financialista non è una cripto cioè, c'è cioè molti, eh. Ma io le cripto? Eh, eh, ma la blockchain, cioè il quantum, non c'entra niente con la cripto, le monete saranno nazionali. quindi che, che c'entra la, 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 le cripto? Quello che posso dire è che le vecchie che non permettono questa trasparenza, credo che spariranno o si adatteranno, ma è più complicato fare dei degli adattamenti tecnologici su una blockchain piuttosto che spegnerla direttamente insomma quindi stiamo già vedendo il tracollo eh, da 60 bitcoin da 60.000 dollari insomma stava a mila l'altro giorno sì uno dice vabbè ma il mercato è volato tutto il comparto delle cripto è in caduta libera questo qualche domanda ci dovremmo no? pensare anche perché il, blo- il, eh, il bitcoin è stato utilizzato per il riciclaggio di denaro sporco anche. quindi dovrebbe aumentare il suo valore voi immaginate tutte le persone che sono consapevoli di questo processo in Italia perché in, nel mondo di trasformazione stanno convertendo la loro hanno, diciamo, liquidità in bitcoin molto spesso eppure il bitcoin crolla ma parliamo di miliardi e miliardi di, 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 di narcos trafficanti, messicani, colombiani, più, per non parlare degli europei e via discorrendo. C'è cioè un mercato parallelo in cui veramente stanno con la bava alla bocca e vorrebbero scambiare miliardi a settimana, no al mese, a settimana per convertire il bitcoin. Eppure il bitcoin ne crolla, chiedetevi perché. Quindi non credo che abbia vita lunga a Bitcoin, ecco, tutto là. Grazie.
0: Possiamo prendere anche un'altra domanda da Roberto?
3: Sì, adesso com- comincio io con le, con le mie domande, visto che prima mi aggancio al discorso del tutto passerà sotto il gold standard nuovamente. Mi sembra di capire.
1: Asset Backed Digital sì. Currency, quindi è un'evoluzione del gold standard come l'abbiamo conosciuto fino al 71, fino a quando Nixon eh, cancellato. Hanno, ha cancellato e tutto quanto. Quindi sì. è, è molto più complessa del, del vecchio sì. gold standard perché sì. prevede altri parametri non, quindi, non rilevanti sì. come l'oro, ma sì, sì. abbastanza rilevanti. Sì.
3: Eh, quindi diciamo che... In ogni caso chi avrà delle grosse riserve d'oro potrà sempre dire la sua più di qualcun altro, quindi Stati Uniti, Vaticano soprattutto e altri paesi tipo l'Inghilterra che hanno grosse riserve d'oro avranno ancora un potere in mano.
1: Ma guarda, il sistema uh, prevede il fatto di aver catalogato per ogni nazione le riserve d'oro in, in pancia, quelle reali, non quelle sottratte nell'arco dei secoli, mi riferisco al Vaticano, okay. eh, stessa cosa, insomma, gli Stati Uniti piuttosto che la Gran Bretagna. Che sappiamo che i più grossi criminali colonizzatori di tutto il mondo antico sono stati gli inglesi insomma più degli spagnoli cioè dove andavano facevano terra bruciata facevano razzie di tutto di più e oggi li stiamo vedendo insomma con le infiltrazioni in ucraina quelle parti speciali MSX e l'SAS. e comunque eh, camperanno poco a prescindere da questo è questa massa monetaria corrispettiva al, ai depositi ora è già stata stabilita, ma non è che nel nuovo sistema i, ci sarà una, un, un dominio di una nazione verso un'altra, perché il Global Currency Reset farà, creerà questo equilibrio. Quindi un dollaro sarà equivalente. A un rublo sarà equivalente a un franco, una lira piuttosto che uno yen o uno yuan o, re, o, o altre valute. Quindi non è che ci sarà una disparità di, di valore o di potere d'acquisto, si parte tutti sulla stessa linea. Quindi non è che se io voglio comprare il petrolio prima devo comprare i, i dollari, che quindi la, la Federal Reserve ne ha stampati cioè del, delle quantità forse neanche loro sanno guardi sono stampati le cose lo, sanno, neanche. lo sanno forse i cinesi,
3: cinesi. Eh,
1: lo sanno cinesi una cosa proprio. quindi non ci sarà più questo dominio perché per comprare determinate cose la quotazione è solo in dollari non uh, si riparte uh-huh. a bocce ferme sulla stessa linea con le stesse potenzialità come se ogni nazione fosse un'isola all'interno di un grande arcipelago dove non c'è chi domina e chi subisce quindi il sistema prevede un'equivalenza sotto tutti i punti di vista e ovviamente l'azzeramento dell'inflazione perché se tu hai una moneta con corrispettivo in oro non ne puoi stampare all'infinito aumentando l'inflazione quindi l'inflazione andrà a sparire certo
3: quindi, prima poi eh, hai parlato anche dei segnali che stanno avvenendo perché dici qualcuno è scettico, invece dici giustamente no, qualcosa sta succedendo e basta saper cogliere i segnali. Allora io in questa settimana ho notato due cose. Una è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, nella serie speciale 5, numero 98, del 24, che la Banca d'Italia indice una... Un concorso per la, la, comprare inchiostro no? per la, l'acquisto di inchiostri per stampa di banconote allora, siccome non è banca italia spa ma è la banca d'italia a questo punto questo potrebbe essere un segnale
1: draghi aveva cambiato pure il regolamento cambiandogli il nome cambiando alcune frasi all'interno dello statuto di banca d'italia quindi già a giugno mi sembra era stato fatto un, un, un bando ufficiale per 8 sì. milioni e eh, per rimodernizzare le Adesso c'è questo, è stato cambiato lo statuto. Non sì, si non chiama non più so. Banca Italia, ma Banca d'Italia. Sì. E quindi ci si sta muovendo proprio in verso vero. quella in direzione, in modo chiaro.
3: Già È già stato assegnato il bando a una ditta svizzera per 16 milioni di euro, però. L'altro segnale è che ho visto è che il Vaticano, Bergoglio dice che il, tutto quello che hanno il Vaticano lo devono girare sullo yoga. E quindi potrebbe essere un altro segnale anche questo che qualcosa sta cambiando?
1: Assolutamente sì. Cioè nel mondo a certi livelli... Tutti sanno cosa stia stia accadendo rispetto a questa trasformazione, chi è che non lo sa? Il pubblico, tu immagina due anni e mezzo di spiegazioni di questo argomento che cosa mi hanno potuto dire, adesso sta accadendo e quindi magari no, c'è qualcuno che torna a Canossa e dice no, ma allora spiegami meglio, allora a parte gli operatori del quantum che solo in Italia saranno qualche migliaia di persone che son, sanno tante cose di cosa stia accadendo io do le quinte io dico sempre una cosa faccio questo parallelismo a chi dice no non esiste dico ma voi avete mai visto 5 milioni di euro in contanti? no non l'ho mai visti allora non è, se tu non l'hai visti non è detto che non esistano C- quindi un conto sono le informazioni che vengono date in pasto al pubblico su determinati argomenti che sono altamente classificati non viene rilasciato nulla se non piano, piano 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 quello che ovviamente trapela per dei movimenti importanti strutturali a livello istituzionale a livello bancario che non possono essere celati quindi il discorso della banca d'italia il discorso dello ior eh, quindi lo Ioro dovrà catalogare tutti i suoi asset per metterli poi in, nel sistema. Ha dato la data del, entro il 30 settembre. Quindi, che cosa ci fa capire? Che i tempi sono questi: eh? non è che bisognerà aspettare anni, bisognerà aspettare insomma per queste trasformazioni, poi qualcosa sarà sempre più pubblico. Quindi il sentore per chi ha le chiavi di lettura, ovviamente, chi non ha le chiavi di lettura, dice vabbè, ha cambiato lo statuto a Banca d'Italia, a me che mi cambia? No, è una cosa importante, insomma, voglio dire, no? ci fa capire un pochino tutto questo discorso. Ma tu immagina già sei mesi fa quando cominciai a dire guardate che si ritornerà alla lira, la Banca d'Italia stamperà, è già tutto predisposto. Eh, insomma quindi il consiglio mio è eh, esatto, mantenetevi sì, i miei, eh. miei. Eh, anche Roberto, a me Roberto, sembrava scusami. strano
3: anche a me sembrava strano il fatto che la banca d'Italia ricominciasse a stampare ma in realtà è così dimmi, dimmi.
2: scusate eh, volevo fare eh, ancora una, una domanda che si lega bene a queste cose quindi sul diciamo sul percepito della, della gente comune no? io ci tengo a portare un po' eh, eh, su questo livello cioè che, quando è che diciamo la gente ehm, si accorgerà di questo cambiamento no? cioè ci, ci sarà un evento ci sarà un qualcosa si parla sempre no questi famosi tre giorni senza corrente eccetera eccetera questo evento secondo te è un qualcosa di reale o è mh, qualcosa che è stato creato dalla fantasia della gente oppure avverrà probabilmente c'è cioè, un modo specifico nella quale eh, si potrà percepire questo passaggio in modo un po' più,
1: più forte più drastico c'è, in
2: questo senso, c'è un evento, un qualcosa, anche qualcosa di diverso eh? ah, eh,
1: l'evento l'e- dei tre giorni di blackout che è una carta che è in gioco che mm-hmm. si può verificare qualora ci, ci sia una, re- una resistenza in una determinata direzione, come anche non si può verificare se tutto va liscio come l'olio e quindi non servirà lo shock quello però è riferito più a un discorso di disclosure a livello di informazioni di verità che uscirà fuori sempre più velocemente e quindi eh, che viene trattenuta che viene bloccata dai media di regime che viviamo in una dittatura quindi ti spengo e poi dopo il, il, il comando il joystick che ce l'ho io eh, eh, quindi Quello riguarda più la parte militare, la parte eh, operativa e e di giustizia, Eh, quindi un un reset anche delle comunicazioni, anche a livello satellitare: Eh, è un'opzione, una una carta che si possono, che qualcuno probabilmente si giocherà, Eh, ovviamente i nostri. Eh, del del discorso finanziario si vedranno dei cambiamenti intanto non abbiamo avuto aumento delle tasse non abbiamo avuto la devastazione prevista per il discorso agenzie entrate Equitalia quella sarebbe stata devastante Eh, quindi tutto il discorso del welfare che comunque eh, sarà Implementato eh, per dare sempre più spazio, sempre più ossigeno in modo preponderante, un'altra cosa che vedremo: tanti progetti che verranno finanziati da, eh, diciamo. Uh, Fiduciarie internazionali, diciamo così, probabilmente eh, sarà quella la configurazione societaria che qualcuno sceglierà per finanziare, i, diciamo, questi progetti umanitari che andranno a smuovere totalmente l'economia e il mondo del lavoro. E, grazie al discorso della redemption, quindi questa immensa liquidità che verrà immessa nel mercato, la maggior parte della quale dovrà essere utilizzata per scopi umanitari, quindi eh, il rifiorire dell'economia, del mondo del lavoro, però in determinati settori, non, eh, cioè, di certo non è che uno ci si compra il McDonald's o Burger, o Cosco, quell'altra, quindi voglio dire, eh, quindi il rilancio della, dell'agricoltura quella vera, no? dopo che il mondo saprà insomma, sempre di più le porcherie che ci a mangiare, le nuove tecnologie soprattutto, che, su cui si investirà pesantemente, quindi con un indotto che si creerà immenso, ma non solo in Italia, ma in tutto il mondo, e tanti tanti progetti, insomma i protocolli sono stati ratificati per ogni Stato, quindi chi sta al governo ha firmato, quindi sono... Eh, sono stati autorizzati le procedure e via discorrendo quindi chi grazie alla redemption riuscirà ad avere determinate liquidità eh, dovrà seguire un percorso di rinascita anche di risveglio anche a livello di comunicazione diversi in diversi ambiti per ricostruire una nuova società perché il problema non è il conflitto, chi lo vince e chi non lo vince. Il conflitto già è già vinto. Adesso dobbiamo vedere la sistematica di devastazione di, di, di questo eh, sistema che, che, criminale. Il problema sarà accelerare il, la nascita del nuovo sistema, quindi della nuova economia, tanti posti di lavoro che verranno creati, l'indotto, insomma, abbattere quella. Quella soglia di povertà, oltre la quale molti italiani, ma anche tante altre persone in tutto il mondo purtroppo si sono posizionate perché l'obiettivo principale di questi criminali era distruggere la classe media. Distrutta la classe media si, trova, si creava praticamente un sottostante del 90% di persone in povertà e una sorta di elite che tirava i figli e comandava aveva tutti i privilegi possibili, immaginabili. Cos'è che ha mosso un Letta piuttosto che uno Speranza o uno Zaia ben consapevoli di quello che stavano facendo nel perpetrare queste azioni criminose e le promesse che gli sono state fatte di stare al vertice di un sistema di controllo globale. Quindi Purtroppo eh, qualcuno gli dica che i i loro piani sono andati in fumo, quindi perché magari qualcuno ancora non l'ha capito. E non è il caso di Speranza, perché Speranza ha capito molto bene. Ecco,
0: Ecco, una domanda che arriva molto spesso: c'è qualcosa che noi possiamo fare per velocizzare l'attuazione di questi progetti? in modo che sperimentiamo questi miglioramenti al più presto possibile? C'è qualcosa che è possibile fare?
3: O è già
1: Voi here. no. Il pubblico no.
3: Vabbè. Ci sta. Ci sta un, suggerimento, eh... un suggerimento potremmo darlo. E chi, posso... chi, chi deve fare
1: in una determinazione si sta concentrando per velocizzare per l'Italia. Ecco, posso dire questo. Eh, quindi in Italia probabilmente insomma, ci sarà un acceleratore in, prima che accadano insomma, la, la cosa per tutti ecco, diciamo così.
3: Eh, p- prima quando hai parlato della distribuzione e l- l- l'assegnazione alle varie nazioni delle quote oro eccetera adesso mi hai parlato di Italia giustamente con questo sistema quando avverrà la trasformazione le nazioni che, no ho sbagliato, le nazioni non esistono più, eh, questi governi eh, ridunceranno allo status di corporazione? cioè ritorneranno Allo status a fare... di
1: corporazione ormai è già decaduto, sono, sono tutte liquidazioni, quindi le nazioni esisteranno perché ci troveremo in un mondo multipolare come eh, non solo Putin, ma prima ancora Graziev. Uh, ma anche il Professor Tukin che io ho intervistato il 7 giugno poi quello che è successo sempre che sia successo con quelle modalità eh, abbiamo sempre parlato di mondo multipolare eh, in contrapposizione col globalismo criminale eh, di, di, di Soros eh, e via discorrendo quindi le nazioni saranno finalmente delle repubbliche costituzionali eh, partendo da quella degli Stati Uniti tant'è che su tanti pezzi di carta mh, già ci stanno vabbè, lasciamo perdere questo discorso e quindi si tornerà comunque al discorso delle eh, repubbliche costituzionali ufficialmente insomma ecco quindi il discorso di corporation per fortuna è un cancro che ci, siamo, che ci stiamo togliendo di torno poi ci stanno ancora i rappresentanti a regina d'Inghilterra, cioè miei seri dubbi, però insomma abbiamo Bergoglio che eh, dovrà essere rimosso, Biden che verrà rimosso molto presto e tornerà il legittimo presidente che è Trump. E... Forse,
3: forse gli inglesi adotteranno un altro sistema perché i discendenti della regina non mi sembrano troppo montati su B, come si dice, per Ma quelli, B. guarda, tra
1: scandali di satanismo, pedofilia, cose, tutto quanto, mh, fa, mh, non, non credo che faranno una bella fine, insomma, ecco, tutto là.
3: Spero che mettano eh. in mano tutto Ferguson che almeno eh, allenerà meglio l'Inghilterra. Eh. <ride> 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 meglio un allenatore eh, di calcio.
2: Volevo dire una cosa, no? Che... Eh, quanto tutto questo discorso sia sicuramente probabilmente anche tra poco percepibile, no? Non lo so, io sono sempre un po'... eh, resto un po' in punta di piedi perché arrivano talmente tante informazioni in questo periodo che è difficile anche avere la la lucidità di... eh, probabilmente eh, tu Luca hai una una visione più completa e riesci ad avere delle informazioni che ti consentono di avere questa lucidità su questa visione. Però quello che volevo dire è che il rischio è eh, sempre quello di rimanere eh, in una sensazione di impotenza, è come se eh, di aspettare sempre che debba succedere qualcosa che questa famosa attesa del salvatore, che in questo caso è questo... eh, QFS o altro. Eh, Il messaggio che invece io vorrei passare, per quanto è importante eh, sapere anche queste informazioni, perché penso che siano fondamentali per per prepararsi a questo cambiamento, è iniziare a lavorare sempre all'interno di noi. Perché Può succedere tutto il cambiamento economico esterno che vogliamo Alla fine, il cambiamento vero è sempre interno. Io lo dico sempre: Eh, perché giustamente condivido. Ecco, dico: se uno è avido dentro può avere il QFS, può avere il baratto, può avere qualsiasi cosa, ma avido rimane, no? Quindi.
0: Carlo, non ti sentiamo più. Ehm.
2: Sei
1: bloccato, sei frizzato. Si è bloccato. No, no, ma lui dice una cosa che io ripeto sempre, cioè noi dobbiamo scindere i due livelli di realtà. Cioè a livello macro questi cambiamenti, questa mannaia che deve scendere, che scende sulla testa di questi criminali, non la possiamo dare noi. Le manifestazioni servono a nulla, la politica... Quindi alimentando ancora lo stesso sistema criminale non serve a nulla anche perché tutti i partiti o i movimenti quelli nuovi sono tutti infiltrati dal sistema perché per secoli il sistema ha finanziato sempre entrambi gli schieramenti, sempre, e che cosa vi fa pensare? Che adesso si stia comportando in un modo diverso. Quindi non lo cambiamo andando alle urne, anzi andiamo a legittimare un sistema come io l'altra sera ho usato ogni tanto mi invento qualcosa, il campo di concentramento, guarda andiamo a votare i nuovi secondini, nuovi, le nuove guardie, cioè sempre in campo di concentramento è dove vengono commessi i crimini più atroci, perché quello che abbiamo visto in questi due anni e mezzo sono stati dei crimini contro l'umanità, quindi non è che andando alle urne eh, che, che c'è sarà Tizia e Caio, che ci sarà assolutamente, quindi a livello macro c'è qualcuno che un apparato, Potentissimo, e adesso vedremo la potenza di questo apparato superiore a quello di questi criminali, che si è unito, ha fatto fronte unico e quindi è quello il discorso. A livello micro è ovvio che il lavoro su se stessi è la prima cosa da fare, cioè quando io li chiamo i risvegliati e i risveglioni. Chi dice che Paragone ci salverà non ha capito nulla di quello che è successo in questi due anni e mezzo. Cioè, capiamo che è la più grande trasformazione, il più grande risveglio che l'umanità possa. fino a tre anni fa, ma chi sapeva, magari, magari non, non è il caso vostro, mio, tutto quanto, ma una buona parte della popolazione non sapeva neanche che cos'era World Economic Forum, non sapeva chi era Schwab, Rothschild, la, la, la storia, tutto quanto. Quindi, il dicevo, Carlo che lo dico sempre, quindi a livello macro c'è un apparato Fermi che si, mai, sta, si, oh, si pensando, eh. il E a livello micro il lavoro lo dobbiamo fare noi perché se continuiamo a essere dei risveglioni non risvegliati, pensando che ci sia paragone che ci salva eh, veramente non abbiamo capito nulla di, di, del significato intrinseco, anche spirituale di, di grande risveglio che ci ha proposto in dono questo periodo che abbiamo vissuto e questo deve prendere tutti gli aspetti della nostra vita, dalle nostre relazioni, dalle relazioni che abbiamo anche col lavoro, perché chi è che fa un lavoro che lo gratifica veramente in un ambiente in cui si sente rispettato? E, e, no? Abbiamo visto quante persone sono state lasciate a casa, sospese, che non avevano il certificato verde nazista, quindi voglio dire è quello il discorso, quindi il lavoro di risveglio è la prima cosa, l'unica cosa importante che noi possiamo fare, a livello macro, a livello militare, finanziario, tutto quanto c'è un'altra parata, noi guardiamo nella nostra dimensione umana, nella vita di tutti i giorni, i pensieri che abbiamo sono sempre negativi, pessimisti, andiamo nel passato, vediamo tutte le cose brutte che abbiamo subito, ci proiettiamo nel futuro con negatività, pessimismo, no, ma c'è cioè quello, è, ma tu che, pe- no, ma quello dice che non esiste, quello- cioè, voglio dire, se ancora stiamo nel pensiero duale, siamo ancora in una sorta di matrix, ingabbiati, con le, le porte della prigione aperta, potremmo uscire in qualsiasi momento elevando i nostri pensieri l'amore per noi stessi e verso il prossimo la collaborazione le cose, è ovvio che quando mi vengono a dire che Paragone ci salverà da, 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 cioè, eh, te, te sal- perché poi devi essere anche autentico perché se uno dice, ah, eh, però se ti arrabbi non sei spirituale un'altra cazzata l'autenticità è il presupposto della spiritualità perché se tu non sei autentico che volto stai mostrando? stai mostrando un'altra maschera,
3: maschera. L'altra quindi mancora, basta con il mondo delle maschere
1: mettiamoci in discussione sempre, cerchiamo di vedere cosa ci abbiamo dentro e, e la cosa più bella è quella di condividere almeno per quel che mi riguarda perché vi posso assicurare che in questi due anni e mezzo, che noi non lo facciamo perché abbiamo gli sponsor o le pubblicità, perché Google sì. ci demonetizza ci ha mandato la lettera non parlate di Covid non parlate di Ucraina, se no beh eh, noi abbiamo continuato quindi perché uno lo sta facendo proprio per donare per dare come grande mission e tutto quanto quindi anche nel fare si può ritrovare la spiritualità la crescita personale vivere un proprio talento e magari no crescere come individuo confrontarsi col prossimo quindi il lavoro è fondamentale quello spirituale anche per comprendere meglio le vere finalità di questa trasformazione, che non sarà più un discorso di accumulare, ma di condivisione, non sarà più un discorso io lo faccio per il denaro, ma io ti do il mio tempo per condividere un percorso insieme e e migliorare il mondo in cui stiamo, quindi il vero lavoro sarà quello ognuno sceglierà il suo ambito che potrà essere quello produttivo, quello consulenziale, quello anche di sostegno psicologico o di divulgazione, cioè ognuno sceglierà il suo percorso, però noi già ci dobbiamo mettere su quella frequenza, se no che, che, che continueremo a non capire la grande opportunità che abbiamo vissuto in questi anni e, e le incredibili trasformazioni che ci saranno in modo graduale verso un futuro in cui fra parecchi anni, no parecchi anni, fra tot anni non ci sarà neanche bisogno del denaro. Quindi il quantum... è anche vero
2: che, eh, scusami Luca, è anche Eh. vero che anche l'ambiente esterno influenza però il il micro. Hai dato una grande
3: risposta alla domanda di Cristina, cioè cosa possiamo fare noi? Questa è la grande Eh. risposta.
2: Certo. Esatto, esatto, eh, però, è però è anche quindi, vero...
3: Non è che era, all'inizio era niente, possiamo fare. No, no, hai dato una grande risposta. Cioè, eh, ma, questo... Dicevo, scusate. È,
1: scusate sì, 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 dimmi usate, dimmi. Eh, stavo dicendo che
2: anche eh, vabbè, l'ambiente è, esterno è influenza racconto, parecchio, in però... In
3: Barsi, ma il massimo micro... di Robert... quello che sta accadendo. Dove Roberto? Eh, dicevo, la... assolutamente. Intanto facciamo finire Roberto e poi dopo
0: prendiamo la tua domanda. Grazie.
3: Eh, eh, non avevo sentito, scusate se c'era qualcun altro comunque vivere queste cose senza paura la la prima cosa eh, con la consapevolezza che si può cambiare eh, si può negare il consenso a questo sistema questa è è già una grande cosa che possiamo fare Eh, io ti posso dire del del mio tre anni fa ho restituito la scheda elettorale al comune di Milano perché (ride) grazie ma non so cosa farnele non so, non un'altra cosa
1: importante che ci dovrebbe aver insegnato questa esperienza poi ti, scusa, ti ripasso la, subito la parola Carlo è il discorso che eh, noi viviamo, abbiamo vissuto in una condizione quasi di bambini viziati credendo che tutto ci sia dovuto questa è la cosa più sbagliata questo è un discorso da bambino viziato che dice no tu mi devi dare tu mi devi fare tu mi la le conquiste si ottengono con le proprie forze uno ti può dare uno uno spunto ma lo studio spetta a te perché ti devo fare una lezione privata noi ci mettiamo a disposizione per la verità per un principio più alto non siamo gli schiavetti di nessuno che ti dobbiamo dare le prove piuttosto che anzi già è tanto quello che è stato divulgato Di quanto si potesse fare, però per amore del del, del prossimo, magari no? E la gente non si rende neanche conto dei rischi che ognuno di noi corre. Che tante cose non le raccontiamo, ma ogni tanto arriva lo scossone che dice: No? Quindi impariamo pure a capire ogni cosa ce la dobbiamo, è importante una conquista personale che dobbiamo fare e che nulla ci è dovuto nella vita otteniamola noi, prima dentro perché se non la ottieni dentro non la puoi avere al tuo esterno come realizzazione, come tua creazione e questo ci darà più soddisfazione, io tutto quello che ho saputo, dove sono entrato, il lavoro questo lavoro che faccio e tutto quanto, l'ho ottenuto grande fatica e grande sudore, grande studio, e un cuore aperto così e via discorrendo. Quindi cominciamo pure a vedere queste piccole cose. Scusa Carlo se ti ho interrotto, finisci pure, a, era una precisazione. No, no, di...
2: sì. Grazie per queste belle parole che hai passato, grazie, grazie. condivido appieno tutto. Ehm... No, dicevo, stavo semplicemente appuntando prima perché, vabbè, prima, scusate, prima mi si aspetta il telefono così, da solo. E <ride> queste belle cose. E niente, che alla fine anche l'ambiente esterno, dicevo, influenza cioè, il, il nostro crescere, no? Quindi è ovvio che se io cresco in un ambiente come quello che abbiamo intorno adesso, che è predisposto per creare un modello di vita, come dicevi all'inizio, che è anti-vita, che 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 porta alla fioritura dell'uomo, dell'anima. Anche dal punto di vista economico questo avviene, quindi è la stessa cosa. Quindi è ovvio che nel momento che cambierà anche tutto intorno a noi e ci sarà una predisposizione diversa, probabilmente la crescita lo sviluppo anche sarà un po' più facile. Oggi per poter invece, eh, diciamo, confrontarti e cambiare posizione rispetto a quello che ti offre il sistema devi avere già una sorta di, eh, termine risveglio interiore, una forza interiore che ti permette di vedere, di, di percepire il contesto in cui sei e quindi fare uno sforzo m- ben chiaro per spostarti e uscire da, da, dall'inserimento che ci viene eh, impostato, no? Invece se eh, tutta la società già parte, viene impostata con un modello diverso, perché poi alla fine noi diamo per scontato che il modello in cui viviamo sia l'unico che sia il migliore, no? il modello, parlo in generale, dal de- lavorare 12 ore al giorno, al uh, mangiare in un certo modo, al uh, viaggiare in un certo modo, a tutto, no? un po tutto quello che è, eh, perché non abbiamo altri modelli, non abbiamo altri riferimenti. Quindi penso che sia invece importante creare dei riferimenti diversi e mostrare che si può vivere in un modo diverso e che la vita che stiamo facendo in generale oggi come umanità in media non è vita, cioè è una sorta di schiavitù mascherata da, eh, da comodità, da altre cose, insomma.
1: E sì, quindi sì, è importante... Poi... Sì, sì, ma tutto è stato esposto in questi anni, eh. quindi quello che abbiamo vissuto serviva anche a questo, questo grande risveglio eh, eh, parte da un discorso di esposizione profonda in ogni ambito, non solo quello sanitario, ma anche quello istituzionale, quello energetico, quello economico, tutto è stato esposto, qualcos'altro ancora verrà esposto nelle prossime settimane. Quindi la chi non ha gli occhi per vedere ovviamente no, non vedrà mai, ma basta no, un attimino farsi qualche domanda e poi questa grande pressione mediatica che è stata fatta, che ha lobotomizzato la, le masse intere che dovrà essere terminato, Insomma, quindi con una, una nuova genesi diciamo, anche del sistema eh, di, di informazioni. è quello il discorso questo faciliterà come giustamente dicevi tu questa fase di sviluppo interiore quindi con la possibilità per l'essere umano di dire ok non ho più influenze esterne adesso che cosa è importante per me lo sento qua nel mio cuore il cuore parla in modo semplice mi piace o non mi piace non è che dice no ma aspetta se faccio allora posso in modo con le aspettative, con l'opportunismo della mente. Quindi, seguendo le nostre aspirazioni, i nostri desideri, riusci- si- sarà più facile eh, metterci sul sentiero che, che-, che più si confà a- al nostro animo, al nostro spirito, senza condizionamenti esterni. Ecco perché la-, la società deve essere totalmente trasformata e così sarà, che poi questo completamento ci sarà in un anno, due anni, tre anni, quattro anni, però sarà sempre più progressivo e piano piano questo cappio si andrà ad allentare sempre di più e torneremo a respirare una nuova area, una nuova energia, ma anche a livello fisico, a livello diciamo solare, stiamo vedendo tante scossoni a livello di frequenze, insomma... Quelle sono direttamente proporzionali anche alla consapevolezza, l'energia e la consapevolezza vanno di pari passo. Più aumenta la frequenza e più c'è un risveglio inconscio, perché noi comunque facciamo parte di un un sistema eh, chiuso, quindi eh, ne creiamo un beneficio. Quindi diciamo la consapevolezza sta sempre più aumentando, poi c'è il Discorso della massa critica, arrivati a una massa critica di persone consapevoli, come l'esperimento della centesima scimmia fatta in Giappone, che sicuramente conoscerete, no? Quando davano queste patate dolci in un isolotto di questo arcipelago giapponese, piano piano ci fu una scimmia che, insomma, anziché mangiarsela mangiarsela con la sabbia, l'ha cominciata a lavare nell'acqua eh, col, marina, che era ancora più buona e tutto quanto, prima pri, poi tutte diciamo, le scimmie di quell'isola, poi hanno notato che anche tutte le altre scimmie di tutto l- l- l'arcipelago hanno cominciato a fare la stessa cosa, questo fu mh, un primo esperimento, ma potremmo parlare dell'esperimento eh, Marisci a New York negli anni 70, insomma, quindi mh, la massa critica poi accelererà lo sviluppo di, di tutte le altre persone, quindi è importante dare queste informazioni, far sta, già cadendo, da sta già accadendo anche questo, eccolo là, è così.
0: Bene, io uh, andrei in conclusione con una piccola riflessione, quindi abbiamo compreso che uh, tutto è onda, tutto è vibrazione, Ma spesso siamo sottomessi alle basse frequenze vibratorie emanate da quello che chiamate lo stato profondo, le forze inferiori, Eh, che non vogliono l'evoluzione umana. E siamo stanchi perché sembra che nulla accada, ma questa lunga attesa non è voluta dalle forze interiori, ma dalla luce affinché la maggior parte della popolazione si possa risvegliare, no? Attraverso il lavoro interiore, no, Luca?
1: Assolutamente sì, è proprio questo. Tanto questa pillola rossa, prima o poi la prenderanno tutti, lo dico sempre, e prima che dopo puoi pure provare a sputarla, ma a prescindere da tutto, dalle tempistiche della massa si andrà avanti, quindi chi capirà, chi capirà subito dopo, chi durante, ma si andrà avanti con con tutto quello che che deve accadere, quindi tante cose stiamo vedendo già, poi magari eh, siamo più predisposti a pensare che abbiamo sempre, vissuto nel buio con le zanzare che ci succhiavano il sangue, quindi è più difficile pensare che esista un'altra realtà fatta di luce, di sole, di mare senza zanzare, quello posso capire, ma tanti segnali, tante cose, eh, poi possiamo entrare nello specifico, i i vari criminali istituzionali che cambiano da un giorno all'altro punto di vista, quindi prima i russi erano cattivi, poi dice no, ma pure la Nato ha la sua responsabilità. I capi di Stato che dicono: No, ma sai, Putin in realtà non c'ha tutti i torti. Fauci che viene defenestrato, eh, i governi che cadono, insomma, però queste cose tendiamo per il nostro pessimismo strutturale a dire: No, no, io finché non vedo Mentana, che, che al telegiornale si fa vedere la Guardia di Finanza che va a a speranza, e a me non sta succedendo niente. Non è così. Eh, prendiamo le informazioni positive, focalizziamoci su quelle positive, tante altre cose stanno succedendo dietro le quinte che non sono visibili ma stanno succedendo Eh, e quindi teniamo duro fiduciosi che eh, l'alba è già qua Eh, adesso sono i primi raggi, la vedremo sempre sempre più nel suo grande splendore quindi alleluia <ride> sì.
0: grazie grazie Luca io ringrazio anche alla regia Roberto Carlo Dino e se tutti siete d'accordo ci organizzeremo per un ulteriore incontro ecco io vi ringrazio infinitamente grazie a
3: voi anche grazie. agli
0: e grazie. alla prossima puntata grazie Grazie
3: grazie, Cristina, grazie, 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 a tutti, grazie. grazie, grazie Luca. Grazie. Ciao, grazie, grazie, Luca. Ciao. ciao, grazie Luca. Ciao.
0: New Life Radio, wake up, your vibes.